0: Gracias por darte este espacio. Hola a todos. Estoy muy feliz de volver a estar acá con ustedes. En esta ocasión decidí compartir este episodio que en realidad es un en vivo que hice hace algún tiempo con Valen Virasoro. ...por Instagram, entonces acá hay una compilación de información muy, muy valiosa... ...sobre la meditación y más que nada sobre cómo la meditación nos transformó... ...tanto a él como a mí. Es información valiosísima, se los recomiendo... ...que lo escuchen hasta el final. Si es que están empezando a meditar... ...si es que están empezando en este proceso de conciencia, van a ver que la meditación... ...hay muchos mitos y aquí estamos desmitificando la meditación. Estamos también hablando sobre qué es y qué no es meditar y también muchas herramientas para la reprogramación del subconsciente. Entonces aquí van a encontrar información muy variada, conceptos muy amplios, que va a ser como una introducción a este nuevo estado de conciencia que estamos generando en esta comunidad. Espero que les guste y que lo disfruten. Quizás van a escuchar un poquito de cambio en el audio porque es una grabación del vivo, pero espero que les resuene este tema y esta conversación.
1: Mi camino ha paseado por distintos lados a lo largo de la historia de mi vida. Y en uh -huh. todos ellos, desde... Empecé a meditar a los 20 años, pero no fui constante. Y porque depende de la etapa de mi vida que lo fui haciendo. Y hace dos años que lo hago como uno de los hábitos más importantes de mi vida. Y donde realmente pude conectarme con los beneficios de la meditación. Yo estudié coaching uh -huh. ontológico que trata de eh, cómo construir un futuro, en otras palabras, de cómo construir el futuro que deseamos, desde las conversaciones que manejamos, uh -huh. cómo pensamos y cómo nos conectamos con nuestras emociones y nuestras acciones para construir el futuro que deseamos. Bello. Luego, fuera del coaching, por otros caminos, por intereses propios, por el desarrollo personal, fue que siguiendo autores como Deepak Chopra, Wayne Dyer, que habla de esto de a través de nuestra mente podemos crear milagros, eh, y ahí me empecé a conectar, siguiéndolos a ellos, más que nada, que son como mis gurúes, uh -huh. la meditación. Y desde ahí que fui practicando como distintas técnicas de meditación, o distintas maneras en las que fui meditando. Uh -huh, con uh -huh. este vivo, eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas a las que se van sumando, la idea con este vivo, ¿sí?, yo la invité a Cosi, que gracias Cosi uh -huh. por aceptar esta invitación. La idea uh -huh. de este objetivo es hacer una charla informal sobre la meditación y que podamos uh -huh. transmitir, compartir nuestra experiencia, sobre todo para normalizar la meditación, ¿sí? Para sacar Exacto. el mito, para romper el mito de que meditar es ser un monje tibetiano que nunca uh -huh. acciona y que se aburre y que no hace nada, este, y que puede ser una persona con un trabajo este, con una vida como llevamos la vida acá en Occidente, en Ecuador, en Argentina etcétera, pero poder usar la herramienta de la meditación que sea normal, normalizar esto y poder Alcalde. sobre todo encontrar los beneficios uh -huh, ¿Qué uh -huh. creo Alcalde. que para qué sirve esto Cosi, ¿Por qué me parece fundamental que transmitamos esto porque en Occidente, todo es consumismo, ya, correr, trabajar, amigos, amigas, familia, punto, y siempre estamos en el mundo exterior, en la acción. Ajá. Y tarde o temprano nos volvemos locos, porque el mundo exterior no es como yo quiero que sea, entonces me enojo, siento ansiedad, siento miedo. Uh -huh. A mí meditar fue como crear un refugio. Fue como cuando no encontraba mi refugio afuera, que en un momento hasta cierta edad el refugio eran mis padres, después eran mis amigos, o fue mi pareja, pero tarde o temprano los distintos refugios de mi vida en el mundo exterior se iban cayendo. ¿sí? Y esa Total. sensación de seguridad, ¿dónde pertenezco? Eh, ¿dónde, cu ¿Cuál es mi refugio? Con
0: este mi espacio seguro.
1: Claro, totalmente. La meditación es, ok, el refugio para mí, el espacio seguro es el interior, lo que puedo crear con los pensamientos y con la respiración.
0: Exacto, y traer tu mente a este espacio, digamos, y no estar en, en los tiempos psicológicos que es el pasado y el futuro, ¿no? Que nos causa tanta ansiedad y ese malestar de, y esa sensación de sufrimiento por el apego que tenemos a esos ideales, ¿no? De lo que quizás alguna vez fue y lo que y lo que viene. Entonces. Uh -huh. Sí, como tú dices, creo que es súper importante eh, hablar sobre todos los mitos que hay alrededor de la meditación porque ahorita la meditación se aplica mucho y como yo lo enseño también es eh, la meditación para gente que está en un rush todo el tiempo, o sea, gente que está todo el tiempo haciendo cosas, gente que quiere ser más productiva, gente que es productiva, y eh, aplicarlo a este espacio en el que es tanto tan acelerado. Entonces, Quiero que primero comencemos también abriendo este espacio diciendo que la meditación realmente no es una actividad para que nosotros seamos mejores meditando ni mejores meditadores. Es una actividad para que nosotros podamos ser mejores en la vida en general, aumentando nuestro nivel de productividad, de concentración, de energía incluso, porque cuando meditamos, por ejemplo, si tú estás meditando 20 minutos, equivale a dos horas de descanso y de sueño profundo. Entonces, es realmente un descanso total para el cuerpo y para la mente también, para estas distracciones a los que estamos tan acostumbrados y tan expuestos todo el tiempo, a mirar siempre hacia afuera y ver estas distracciones. Entonces, creo que es importante también que arranquemos diciendo que no es meditar, <ríe> ¿no es cierto? Porque hay muchísimos mitos, como te digo, y hay muchas expectativas también, la gente tiene muchas expectativas sobre la actividad de meditar y gracias a esas expectativas, piensan que están fracasando, que lo están haciendo mal al momento de meditar, entonces al momento de yo tener igual una expectativa o que me pase algo o ver a mi yo superior, que yo no sé que la gente que se imagina que es ver a tu yo superior, o que te pase algo sobrenatural, creo que el quitarnos todas las expectativas y todo lo que sabemos o creemos saber sobre meditación es básico. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Esperando algo? Creo que ya se vuelve una, una actividad yoica, ¿no? Como ya una actividad del ego de yo espero que algo me suceda, ¿no? Que estoy como ya satisfaciendo este lado yoico y egoico. Entonces no me estoy realmente conectando con el presente, sino con lo que yo espero, con lo que quizás me han contado y con lo que quizás hemos escuchado. Entonces creo que el primer paso y fue lo que yo hice al principio y como mi maestra me enseñó hace ocho años fue, quiero que te quites todas las expectativas sobre lo que es la meditación, que no esperes nada al respecto, que simplemente te sientes y estés, ni siquiera intentes hacer nada, solo estar contigo ese momento. Entonces creo que es súper importante partir de ahí, ¿no?, no sé cómo tú lo has vivido, ese lado de no, de no tener esas expectativas de que algo pase.
1: Uh -huh. Bien, al principio me pasó de ¿eh? entrar con expectativas. <risa> Ajá, tal cual. <risa> este, y, a ver, si bien por lo que leía y en los libros en los que me apoyaba sabía que no tenía que tener expectativas, la expectativa la tenía igual, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasaba? Yo digo, bueno, me pongo a respirar lento en un lugar lindo... Y a sentir la respiración. Respiraba una vez y empezaba a pensar en cualquier cosa. Uh -huh. Cualquier uh -huh. pensamiento. Algo del día, de la persona que me crucé, de algo que me molestó hoy, de algo que tengo que hacer mañana. Se venían pensamientos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, al principio, meditaba desde la exigencia. No, no, Exacto. Valentín. Mientras meditaba, me decía, Valentín, no, no tenés que pensar en cosas. Dale, dale, medita, medita y lo hacía como más desde la fuerza, de, desde la exigencia, uh -huh. como haciendo algún esfuerzo. El, uh -huh. Yo leía y escuchaba, así como viene el pensamiento, lo tenés que dejar ir. Meditar es que cuando viene un pensamiento, lo mirás, le decís gracias, y volvés a la Y lo dejas pasar, exacto. Y es, y es el arte de irte y volver las veces que sean necesarias, las veces que sucedan, ¿Sí? Uh -huh, eh, uh -huh. irte y volver, pero meditar es la práctica de volver, no es el arte de no irte nunca. Después, Exacto. con la práctica de hacerlo mucho tiempo, vas a tener una mente más tranquila que van a venir menos pensamientos. Y vas a lograr estados de mente más tranquilos. Esto fue lo que yo experimenté, como al principio venían dos millones de pensamientos por segundo, ta ta, 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 Total. Y después ok, hoy no son dos millones, será un millón, será medio millón, no sé, pero hay menos uh -huh. que es menos Y realmente, hace dos años que lo practico casi todos los días, y realmente es como que ahora me conecto mucho más con los beneficios, porque yo medito Total. 20 minutos y bien me despierto, y sé que durante un tiempo tengo la mente de otra vibración. Después cuando me meto en la acción y hago un posteo en Instagram, o hago una sesión de coaching con alguien, o me pongo a lavar uh -huh. unos platos, ya paso al mundo exterior. Exacto. Y ahí mi mente entra en otra velocidad, en otra dinámica.
0: Exacto. Entonces,
1: sí. En resumen, dije, como al principio me exigía, después fue como, ah, y lo hago más fluido. Uh -huh,
0: y, uh -huh. a, Tal cual. No sí. Necesitaba. Sí, sí. Al principio es un poco difícil soltar, soltar esa expectativa, ¿no? Pero sí hay que entender que, o sea, tenemos de 70.000 a 90.000 pensamientos en el día. Y la mayoría de esos pensamientos son automáticos, es decir, que están todo el tiempo disparándose desde nuestra mente subconsciente. Y eso quiere decir que nuestra mente subconsciente dispara pensamientos generalmente de miedo, de hábitos quizás negativos, de creencias limitantes de escasez, de preocupaciones, entonces estamos todo el tiempo con esta, con este cóctel de pensamientos negativos. Entonces, ¿qué pasa cuando meditamos? Igual a mí me ha pasado mucho, creo que ahora lo experimento mucho más de esta forma porque al principio no lo era así, realmente de observar tus pensamientos y conectarte con esa mente subconsciente que está todo el tiempo disparándose. Entonces, al estar todo el tiempo expuestos al exterior y a este ritmo de vida, tú no te das cuenta qué pensamientos subconscientes y automáticos estás generando. Y cuando estás meditando y entrando en ese silencio, entrando en esa observación, entrando en esa quietud, realmente puedes entender cuál es la calidad de pensamientos que estás teniendo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es como un paso de tu mente subconsciente y ya cuando alcanzas el estado meditativo profundo, Pasas de tu mente consciente a tu mente subconsciente y automáticamente con la práctica el ego, la voz de tu ego se va apagando. Esta vocecita que te dice todo el tiempo, no puedes hacerlo, no eres suficiente, por ahí no es, no deberías hacerlo, la vas a cagar como siempre, ¿no es cierto? Entonces al, a, al pasar a esta mente subconsciente automáticamente la voz del ego se va apagando. Entonces, empezamos, ahí empieza el proceso de sacar a flote todo lo que está dentro de tu mente subconsciente y al mismo tiempo reprogramar tu mente subconsciente, trayendo a tu mente pensamientos como la gratitud, el amor, la abundancia, la compasión, qué sé yo, o sea, cualquier pensamiento o que, lo que tú quieras trabajar ahí. Y al acceder a tu mente subconsciente, estos pensamientos positivos, estos pensamientos de calidad que estamos poniendo ahí, se empiezan a programar, entonces es una forma como de reprogramar tu mente ahora creo que es súper importante decir que sin repetición no sirve o sea, puedes meditar esto no es algo, no es una práctica esporádica, ¿no es cierto? o sea, al principio puede ser difícil mantener esa constancia y esa repetición pero no tiene que ser una práctica esporádica, porque al repetir y al repetir y al repetir, realmente creas tú un cambio neuronal en 40 días más o menos y depende de la persona. Entonces uh -huh. tú para ver resultados y para ver un beneficio de la meditación, realmente tienes que repetirlo a diario o si puedes, qué sé yo, saltando un día, pero que sea algo más constante, que no sea solo una práctica esporádica, que se convierta en un estilo de vida que nos pueda realmente ayudar a mantener ese estado de quietud durante el día, y no solo cuando estamos con los ojos cerrados, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Totalmente. Michelle recién preguntaba si sí. esos pensamientos que salen a flote cuando empezamos a practicar la meditación, si crean ansiedad, si eso es normal. Eh, desde mi experiencia, sí. Uh -huh. Porque al principio a mí lo que me pasaba era como... Primero que entré como con expectativa de, oh, quiero conocer al ser superior, como una expectativa de algo supernatural, y después es no es respirar lento y calmar la mente. Entonces empezás a pensar más lento, a tener una vibración más pausada. Si midieran uh -huh. tu cerebro con un encefalograma, al meditar empieza a ser pi, pi, en lugar de pi pi, 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 ahora estamos en el mundo exterior accionando, si algo me midiera el cerebro, como estoy hablando sí. acá, tendría unos ciclos por segundo bastante frecuentes, que si estoy uh -huh. meditando, tendría unos ciclos por segundo mucho más tranquilos, ¿sí? Exacto. Um, y cuando arrancamos a meditar, son como los primeros pasos de entrenar nuestro mundo interior, ¿sí? En el mundo occidental, lo más común es que nadie te diga, che, medita, como que yo lo descubrí por mi cuenta, yendo a distintos lugares, no, no lo empecé a practicar ni por mis padres, ni por mi familia, ni por la escuela, uh -huh. por los primeros años de vida. Entonces, es como algo nuevo, ¿no? Algo que hay que descubrir, como bien decías, algo que hay que reprogramarnos. Entonces, meditar es como, al principio es incómodo, porque no va de la mano con los programas que he recibido a lo largo de mi vida. Entonces, al principio genera ansiedad, comparto lo que decía Michelle, porque, porque es como que te pongas a limpiar la casa por primera vez, Sí. si vos empezás a limpiar la casa por primera vez, va a haber olor a mierda, va a haber basura, se va a levantar el polvo, ¿sí? parece que cuando estás barriendo se ensucia más porque se levanta el polvo. No, es parte del proceso de limpiar, ¿sí?
0: Pero si yo sigo
1: limpiando, el polvo se va. Si yo sigo meditando, la ansiedad de, oh, estoy haciendo algo nuevo, se va. Y uh -huh. ahí empiezo a ver los beneficios de la limpieza mental. No sé si se sí. entiende la, la metáfora. Sí.
0: sí, totalmente. O sea, yo comparto mucho eso y tengo muchos estudiantes que, que al principio les causa ansiedad meditar, pero es justamente porque estás accediendo a tu mente subconsciente y al entrar en ese espacio que normalmente con tantas distracciones y tantos parches que ponemos a nuestras emociones para no sentir no te das el tiempo de sentir, más bien como que nos resistimos a sentir esas cosas que están ahí y al entrar en este espacio de tu subconsciente estás abriendo tu mente a flote para que salgan todos tus miedos, todas tus creencias y todo lo que el ego te dice. Entonces, ahí es cuando tú puedes estar experimentando algo de ansiedad. Sin embargo, esa ansiedad se va con el tiempo. Y aquí voy a traer una frase que dice Joe Dispensa que es, convertirte en nada es convertirte en todo. Y cuando tú estás entrando al espacio de la meditación, a cerrar tus ojos, te estás desconectando primero del cuerpo, te desconectas de tus sentidos, te desconectas del tiempo y del espacio. Entonces, al entrar en este espacio de meditación a tu mente, realmente te desconectas de quién eres tú. Uh -huh. Y te desconectas de esa identidad y de quién creemos que somos. Entonces, te desconectas de tu oficio, ya no eres madre, ya no eres padre, ya no eres hermano, no eres novio, no eres diseñador, no eres coach, no eres nada, no eres maestra de meditación. Y entras en esta área de lo desconocido. Y esta área de lo desconocido es lo que generalmente nos da miedo. Es esta zona, es salirte de esa zona de confort que generalmente te causa miedo. Entonces, por eso la meditación sí puede causar un poco de malestar al principio, porque estás entrando en un área en el que no sabes qué va a pasar, ni quién vas a hacer, ni con qué te vas a encontrar. Entonces, es entrar en esta área de lo desconocido y dejar de identificarte con tus pensamientos. Entonces, esta parte es clave, es crucial saber que nuestros pensamientos automáticos no son realmente nuestros, no somos nuestros pensamientos, no somos lo que hacemos, no somos nuestros resultados, no somos nuestras emociones ni siquiera. Somos uh -huh. todo lo que está detrás de esos pensamientos. Entonces, si es que yo observo el pensamiento, ya no estoy siendo ese pensamiento. No sé si se entiende. Es como que ponemos But una ¿Ah? distancia entre yo entre mi verdadero ser, que no quisiera llamarle yo, porque el yo ya es una identificación, pero es como que yo pongo una distancia entre mi ser y esos pensamientos. Entonces, yo uso mucho la metáfora del cielo y las nubes, y más para explicarlo a niños, pero se entiende bastante bien con esta metáfora. Entonces, digamos que está el cielo azul y tenemos nubes negras. Estas nubes negras son como nuestros pensamientos. Algunos son positivos, algunos son negativos, pero a la final todos pasan, todos son transitorios. Entonces, para empezar a meditar ayuda mucho visualizar el cielo y las nubes como que fueran tus pensamientos y simplemente observar esas nubes como observarías a tus pensamientos y ver cómo se van. Y nos quedamos con lo que está detrás, que es ese cielo azul infinito, parte del todo y que realmente no hay separación entre la nube y la esencia y el cielo y lo que está detrás es parte de lo mismo y forma un todo. Uh -huh. Por lo tanto, yo no tengo por qué separarme tampoco de ese pensamiento y no me identifico con él. Entonces, Total. genero esta separación entre el pensamiento y lo que realmente soy. Entonces, me dejo de contar el cuento de que yo soy esto, yo soy aquello, o estoy haciendo mal, o la culpa. Entonces, es entrar en este sentimiento de me perdono me acepto, acepto mi vida tal cual es, no me resisto a lo que estoy viviendo, no estoy en lucha con lo que estoy viviendo, pero simplemente me mantengo como el observador de esta experiencia. Uh -huh. Entonces, hay una frase que me gusta full que, que es de Muji, que dice, no estás experimentando sufrimiento, estás sufriendo tu experimentar. Y es justamente porque estamos creyéndonos los protagonistas de la vida, cuando en realidad tenemos que ser los espectadores de nuestra vida. Sin involucrarnos y crear como una cadena muy, muy, muy fuerte alrededor de estos pensamientos, ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente. La metáfora del cielo es hermosa. Cuando lo empezaste a explicar, yo ya había pensado esa y, y después la dijiste. Ajá. Y total, es, los pensamientos son las nubes. Y la conciencia, el subconsciente, donde puedo crear mi refugio, o así lo digo yo, vendría a ser el uh -huh. sol, o el cielo, lo que hay atrás de los pensamientos. Entonces, yo al principio, si pensaba algo, o, o me enojaba, no es que me enojaba mucho, pero me, me generaba un pequeño malestar, o yo llegaba hasta ahí, llegaba hasta las nubes, digamos. Uh -huh, uh -huh. Y después fue como poco a poco, aprendí a decir, claro, la ver el pensamiento... Incluso reírme de los pensamientos, de poder decir algo del, desde el miedo, che, y si mañana no podré lograr tal cosa, y si este proyecto que tengo sale mal, y decir, ja, la voz del miedo, y de poder observarla, ridiculizar el miedo base que aparece, cagarme de risa de mis pensamientos, mirá lo que bye, estoy bye. pensando, mirá dónde me lleva la mente, no, no, tranquilamente. <risa> muchas, muchas gracias. Pero yo soy algo más que esto y simplemente confiar. Acá no me llames Paula. Paula, uh -huh. comentanos, Paula, cómo querés que te llamemos, así me... <risa> Paula. El... Dice eh, que cuando ella siente que llega al subconsciente, que, que llora, o que ha llorado, o que le han salido un par de lágrimas. Cosi, sí. ¿alguna te ha pasado algo, algo similar? ¿Qué le
0: a ver, yo creo que parte importante, del, del, ah, Paulina. <risa> parte importante de la experiencia de meditar es, eh, como dije antes, no identificarnos con lo que estamos pensando y tampoco con lo que estamos sintiendo y con las emociones que están aflorando. ¿ya? Si bien es importante entender que las emociones se mueven cuando estamos meditando, es importante no juzgar estas emociones, no etiquetarlas ni catalogarlas como buenas ni malas, porque simplemente estas emociones están viniendo de una información que tuvimos en el pasado, que es externa, ajena a nosotros, y nosotros lo estamos percibiendo y ya lo estamos interpretando. Entonces, a mí no me ha pasado que yo lloro, a mí realmente la meditación me lleva a un estado de muchísima dicha, muchísima dicha, es como llego a un estado de plenitud y de... Unidad con todo, o sea, siento que soy yo una con el universo y los límites de mi cuerpo, los límites de mi mente ya no existen, es como que realmente me expando y me convierto en energía. Sin embargo, hay personas que sí llegan a sentir estos sentimientos, emociones y pueden llegar a llorar, pero lo importante es también dejar ir la emoción y dejar ir ese sentimiento y no hacer una cadena igual alrededor de estas emociones que pueden ser negativas. Ahora cuando meditamos, como tú mencionabas antes, bajamos las ondas de nuestro cerebro. ¿Te general... valen? No sé si es que...
1: Ahí está,
0: ahí está, ahí volvió. Ahí está. Entonces, generalmente estamos en beta como estamos ahorita, en actividad, en vigilia. Y cuando estamos meditando, bajamos las ondas cerebrales hasta alfa, más o menos, que es el estado meditativo profundo. Entonces, cuando pasa esto, se ralentizan las ondas de nuestro cerebro y entramos en este estado de meditación, ¿ya? Entonces, aquí es más fácil que nosotros seamos sugestionables, ¿ya? Ah. Es como, nos volvemos mucho más sugestionables, eh, dependiendo de si tu mente analítica es muy crítica o no. Entonces, aquí es cuando pueden aflorar estos sentimientos, pero si yo me identifico y si yo juzgo y me hago una cadena de pensamientos alrededor del llanto o alrededor de la sensación negativa que estoy teniendo, ya me estoy dejando llevar otra vez por los pensamientos. Entonces, a lo que voy es que los pensamientos y los sentimientos y las emociones no son negativas y no son positivas tampoco. Son neutras. Es información neutra que llega a nosotros del mundo, pero nosotros tenemos la capacidad de interpretarla como lo que son. Entonces, tú me, tú me habías dicho que estabas haciendo el curso de milagros y la primera lección del curso de milagros te dice, nada de lo que veo significa nada. Entonces, es volver la mirada, quitar tus filtros del pasado y saber que lo que estamos viendo simplemente es información y que nosotros le hemos puesto un significado. Pero no quiere decir que esa es la última verdad, sino que simplemente son nuestras creencias que nos hacen ver las cosas de cierta forma, entonces uh -huh. creo que no generar una cadena de pensamientos alrededor de la emoción es súper importante, es lo mismo que con el cielo y las nubes, dejar que esas nubes y ese llanto pase a través de ti, sí, no digo que no sientas, no digo que no lo permitas, pero que pase a través de ti, porque están sucediendo para ti, y no uh -huh. te están sucediendo, como que el mundo te está haciendo algo, sino que están sucediendo para ti, para que tú trasciendas eso, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, Totalmente. es súper importante entender eso, no identificarnos con esas emociones y esos pensamientos. Entonces, esa es la base de la meditación. Uh -huh. Y la meditación realmente toma lugar cuando el meditador no está. <ríe> si es que yo estoy pensando traigo mi mente nuevamente al enfoque de mi meditación, sea un mantra, sea tu respiración, sea contar números, sea lo que sea que tú quieras enfocarte, una visualización, un sentimiento, cualquiera de esas cosas, pero realmente la meditación toma lugar cuando tu mente empieza a, a mimetizarse, por decirlo así, como a fusionarse con ese sentimiento. Entonces ya no existe ni pensamiento ni sentimiento, solo eres solo estás, ya uh -huh. no estás pensando en el sentimiento en sí, ¿no? Entonces, no sé si a ti te ha pasado, Valen, que te salen emociones, y, o lloras, o ríes, Ay, puede pasar de todo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, a lo largo de mi relación con la meditación, que cada vez se va uh -huh. siendo más fuerte, eh, como que cada vez voy sintiendo mayor gratitud, mayor dicha, mayor paz, de realmente uh -huh. encontrarme con un estado de refugio. Es como, me voy al cielo un ratito, ¿sí? estoy aburrido, y me pongo a meditar. Cuando me encuentro que no sé qué hacer en el día, entre una sesión y otra, o cuando termino algo, digo, ¿y ahora qué hago? Y no había pensado nada. Y ahora ponerme a meditar es como que... Es como algo que me lleva... Es un puente a la paz. Uh -huh. Para mí la Papá. meditación, como la vivo yo, es como... La práctica de guiar la atención de mi mente hacia algo que quiero vivir. Esto puede ser una imaginación, visualizando la imagen del futuro que yo deseo, eh, a través de imágenes, que lo practico mucho con imágenes. Yo me estoy sí. haciendo una casa de bioconstrucción y yo me imagino la casa terminada y me imagino tomando mate en el techo y veo esa imagen de Valentín y es como... Y es como el paraíso que armo dentro de mi mente. Sí. El, por el otro lado, también, este, guiar la atención de mi mente hacia lo que quiero vivir, porque ahí donde está el foco, ahí es donde vivís. Ahí donde pones tu energía, ahí es lo que vas a crear, lo que vas a vivir, transpirar, sentir. Entonces, Ajá. repetir afirmaciones positivas, sí que para mí sería como repetir mantras en... Uh -huh. Este para mí es algo hermoso, porque me conecta con la connotación que tiene la palabra. Por ejemplo, un, una mantra, una afirmación positiva que utilizo mucho es inhalo diciendo yo soy amor y exhalo diciendo amo. Y así lo Exacto. más lento posible, reteniendo. Y digo, yo soy amor, amo. Y después, a los 20 minutos de hacerlo. Después de 40 días, de hacer todos los días lo mismo yo me siento, y digo, yo soy amor, amo, y ya entro en un estado como de, puf. y después, como que hoy puedo sentir la diferencia de las, de los estados de la mente, ¿no? Uh -huh. eh, que puedo sentir, si digo, uh, estoy en gamma, estoy en beta, estoy en alfa, acá <risa> no okay. encuentro. A ver, nunca sé precisamente, pero cuando es muy notorio digo, ah, como que lo voy notando. Sí. ¿Quieres contarle cómo entendés vos eh, a la gente qué sería gamma, beta y alfa? ¿Qué es esto?
0: A ver, sí, eh, justamente... Para
1: alguien que no sabe nada, ¿eh?
0: Para alguien que no sabe nada, a ver, voy a intentar, porque yo creo que ya lo pongo en palabras muy... <ríe> pero voy a intentar desmenuzarlo. Eh, generalmente nosotros tenemos varias ondas cerebrales o estados de la mente que mucha gente lo llama estados de conciencia igual, eh, que pasamos por varias ondas cerebrales durante el día y durante la noche. Entonces, cuando estamos normalmente trabajando y en actividad, estamos en ondas beta. Ya, o sea, todos ahorita los que están viendo el live y todos los que estamos, estamos interactuando aquí todos los que estamos trabajando qué sé yo, haciendo actividad, estamos en ondas beta. Ya, cuando uh -huh. estamos en estrés o cuando no sistema simpático se activa que es el sistema que activa esta, esta sensación de estrés para que podamos reaccionar y atender, digamos, a una situación de conflicto, nuestro cerebro pasa a ondas beta altas, ¿ya? Lo cual eh, la mayoría de personas pasa en este estado de ondas beta altas y no es lo más eh, adecuado para nuestra mente porque todo el tiempo estamos en alerta, nuestros sentidos se activan y ahí es cuando eh, se genera esta mirada mucho hacia el exterior y nos olvidamos de nuestro interior de quién realmente somos, ¿no? Después existen las, las ondas beta bajas, que son ondas un poquito más relajadas, un poquito más de concentración, que estamos un poquito más tranquilos, relajados. Más abajo están las ondas eh, teta. Las ondas teta son antes de llegar a un estado de relajación profunda, ¿ya? Que uh -huh. es como un estado en el que en el que estás despierto, pero estás totalmente relajado. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, cuando estamos viendo algo, estamos concentrados, estamos leyendo. Esas son las ondas theta. Y después vienen las ondas alfa. Estas ondas alfa son las ondas del estado de meditación profunda, en el cual nosotros ya nos desconectamos de este espacio exterior y volteamos la mirada a nuestro interior y nuestra mente se relaja. Entonces, aquí las ondas de nuestro cerebro están así, como más lentitas, más coherentes... Y nuestro cerebro empieza a crear una coherencia. El lado izquierdo y el lado derecho de nuestro cerebro empieza a entrar en armonía y empieza a iluminarse todo, a encenderse el cerebro, los circuitos del cerebro por igual. Entonces empezamos a crear una coherencia cerebral. Y al mismo tiempo empezamos a crear una coherencia en todo nuestro cuerpo. Para eso tienen todos que entender que nuestra mente y nuestros pensamientos son los que controlan esta, esta situación en nuestro cerebro que exista o no exista coherencia. Y después de las ondas alfa podemos encontrar las ondas delta. Las ondas delta son las ondas del estado profundo de sueño, ¿ya? Entonces cuando estamos en ondas delta ya no tenemos control casi que de nuestro cuerpo, pero podemos tener un poquito de control sobre nuestra mente. Aunque aquí ya se vuelve un estado súper automático y estás en total descanso, sueño profundo. Entonces así es como es la explicación de las ondas cerebrales. Entonces, cuando estamos meditando, no estás en un estado ni de sueño, ni estás completamente despierto. Tu cuerpo está totalmente en quietud y tu mente está consciente. Entonces, estamos en un estado entre dormidos y despiertos. Y aquí es importante saber que cuando estamos en ondas alfa, somos totalmente programables, ¿ya? Entonces, cuando estamos en ondas alfa, generalmente es en la mañana, ni bien te despiertas, y en la noche, cuando te vas a dormir. Porque el, el, esta ralentización de las ondas cerebrales actúa dependiendo de la cantidad de luz. Bajando en la noche. Ya, entonces, go. ajá, entonces, cuando está es más recomendable meditar, en el día ni bien te despiertas y en la noche cuando ya te vas a dormir porque accedes más rápido a estas ondas alfa y uh -huh. accedemos más rápido a este estado de meditación profunda. Y más abajo de las ondas delta ya vienen a estar las ondas gamma que tú mencionabas antes, que yo realmente no sé si lo he experimentado, creo que es, no sé, algo que solo sucede y lo sientes de ese rato, pero no sé si es que ha sido un estado en, al que puedo llegar conscientemente muy, muy rápido, como a esa fase, ¿no? Y las ondas gamma tienen muchísimos beneficios, que se crea más materia gris para que tú puedas eh, recopilar y almacenar la información mientras estás meditando y mientras estás haciendo alguna actividad, ¿no? Entonces, creo que la importancia de saber esto de las ondas es saber que cuando estamos en este estado meditativo profundo o antes de dormir o al despertarnos, somos mucho más programables. Y aquí creo que hay que tomar en cuenta que si es que nosotros nos levantamos y de una prendemos la tele o de una nos ponemos a ver noticias sobre el COVID o las muertes no sé qué, somos mucho más programables y eso se está metiendo, ese miedo se está metiendo en nuestra mente subconsciente y si nosotros alimentamos nuestra mente de esa forma vamos a generar más miedo, como tú dijiste antes, donde te enfocas se expande y si nuestra mente subconsciente se programa en el miedo al ver todas estas cosas, eh, tú vas a crear más miedo
1: Uh -huh. Totalmente Deleite. Me encanta uh -huh. esto que decís de La coherencia sí Como la práctica de la meditación Sostenida uh -huh. del tiempo Porque para vivir los beneficios De la meditación eh, Se logra Todo lo bueno, todos los buenos placeres Se logran a largo plazo ¿sí? Todos uh -huh. los placeres a corto plazo Tienden mayormente a destruirnos La meditación No es un ibuprofeno no es una medicina de la farmacia que va a tener un efecto instantáneo. Es algo que uh -huh. se logra con paciencia, con confianza, con práctica, pasito a pasito. Entonces, okay. no solo desarrollamos los beneficios de la meditación en sí, sino yo con la meditación aprendí a ser constante en un montón de cosas que quizá antes no me salían. Es decir, bueno, 20 minutos por día lo hago. No importa cómo sea, cuando sea, pero lo hago. Y cuando logré hacerlo 20 minutos por día, entonces, no solo con los beneficios de, ah, mirá cómo calmo la mente, ah yo no, ya, ya, ya no me engancho con los pensamientos, ¿sí? Este, así como, no sé, cuando era más chico, mi mamá me decía, Valentín, no hagas eso, y yo me enojaba, y hoy mi mamá me dice, Valentín, no hagas eso, y ah, no me enojo. No lo es. Yo, Exacto. Con la meditación hacemos lo mismo con nuestros pensamientos. Yo me digo, Valentín, no vas a poder. Ah, mirá la voz del miedo. Entonces, eso da lugar a que luego pueda, a que pueda vivir tranquilo, a que no siga echando más leña al fuego y trabajando eso. Mm -hmm. La coherencia, esta es una metáfora que escuché de Joe Dispensa, que les recomiendo Bien. que digan, escuchen, y mamen todo lo que puedan de Joe Dispensa. Joe Dispensa sí. explica la coherencia cerebral que te da la meditación, es como la diferencia entre un estadio de fútbol, cuando todos aplauden al mismo tiempo, digamos, como, no sé, hay un cambio, o sale un jugador y entra otro, y todos aplauden, unos chiflan, unos aplauden fuerte, otro despacio, otros aplauden, cada uno aplaude de cualquier manera y se escucha un sonido en el estadio, muy intenso, como ruidoso, quilombo, como, al... ¿sí? como ah, pa, 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 pa". Vendría a ser como pensamiento desde la ansiedad, dos, dos millones de pensamientos al mismo tiempo, de un tema al otro, ¿sí? La coherencia cerebral que puedo lograr mediante la meditación, para imaginarlo gráficamente, vendría a ser como un estadio de fútbol que estén las 500.000 personas del estadio, todos aplaudiendo al unísono. ¡Ah! Exacto.
0: ¡Ah! 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 Rítmico.
1: Ya, si ves si alguna vez ves un estadio de fútbol donde están todos aplaudiendo así a la misma vez, que las hinchadas muchas veces hacen así, aplaudiendo a la misma vez, no solamente visualmente, ya es muy lindo, que ya lo podemos relacionar con el, con el mantra, con lo simétrico, con lo organizado, como el universo, sino que genera un pla pla que es como, genera una energía extra, ese unísono, esa coordinación es lo que es, lo identifico con lo que decías recién de la coherencia. Y esa coherencia nos da paz, nos da energía. Y por eso meditar nos uh -huh. lleva a elevar la conciencia y a estar mejor. A pasarla sí, mejor, a sentirnos más cómodos, a sentir emociones que disfrutemos sentir. Paz, uh -huh. amor, alegría, que querramos sentir. Eh, show sí. Dispensa se lo súper, súper, mega recomiendo porque a mí me hizo... Con,
0: a mí eh, me cambió, a mí también es me cambió.
1: Fanes de Show Dispensa.
0: <risa> sí, deberíamos invitarle a Sí, tal cual. Y sabes que cuando creas esta coherencia a nivel del cerebro se crea una coherencia también cardíaca. Entonces, nuestro corazón también tiene como esta inteligencia propia, tiene su propia red de neuronas. Y uh -huh. generalmente el corazón sabe antes la información que tu cerebro, entonces tú puedes sentir ya desde tu corazón si es que algo quizás se siente mal o algo se siente bien. Pero no debemos confundir como que esta voz de la intuición a la voz del, del ego, ¿no? A la voz del miedo y a la voz de tu subconsciente. Entonces creo que cuando generamos esta coherencia en nuestro cerebro se, se genera automáticamente una coherencia con el corazón también. Es el que muestro que hace que tú atraigas o cosas positivas o cosas negativas y vibres en, ese, en esa armonía. Entonces realmente somos, y lo que creamos en el exterior somos, es producto totalmente de nuestra vibración interna. Y que uh -huh. nosotros no, no vemos el mundo realmente como es, vemos el mundo como somos nosotros y cómo nos estamos sintiendo nosotros por dentro. Es una proyección de nuestro estado interno. Entonces si mi estado interno del ser es un estado en el que yo paso con miedo, paso con preocupaciones, paso en estrés, entonces no estoy viviendo, estoy sobreviviendo, estoy viviendo en el miedo, y no estoy en esta coherencia, y no estoy generando un campo electromagnético, ni un espacio cuántico saludable para mí, ni me estoy comunicando con este espacio cuántico, de manera en la que yo pueda co-crear, sino uh -huh. que estoy siendo como víctima del mundo, estoy viviendo a merced de las circunstancias, entonces, la meditación nos ayuda a crear este estado elevado y que esto se vaya conectando literalmente con nuestro corazón, con las neuronas de nuestro corazón y generar esta coherencia cardíaca. Creo que eh, me gustaría mencionar aquí que realmente nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Entonces, nuestro cuerpo y nuestra mente a nivel químico, a nivel biológico, no entiende la diferencia entre una situación imaginada y una real. Esto quiere decir que si yo tengo un recuerdo del pasado, algo que me hizo sentir mal, yo estoy trayendo todo esos, todos esos químicos emocionales a mi cuerpo el día de hoy. Uh -huh. Al mismo tiempo, si es que yo pienso o visualizo, o como tú mencionabas antes, eh, meditaciones para manifestar, viéndome ya teniendo esa casa que quiero crear, viéndome ya teniendo ese trabajo que quiero crear. Tu mente no conoce la diferencia entre lo que está imaginando y lo que es real. Y empiezas a generar estos químicos en tu cerebro. Y empiezas a preparar a tu cuerpo químicamente para que ese evento futuro te encuentre. Uh -huh. Empiezas a reprogramar tu mente subconsciente, que es quien toma las decisiones de nuestra vida el 95% del tiempo. Y empezamos a entrenarle a nuestra mente subconsciente para que poco a poco vaya creando en coherencia con eso que queremos manifestar y químicamente tu cuerpo se empieza a preparar para crear eso, entonces la meditación en sí, imaginar, pensar, decirte afirmaciones son súper poderosas por este factor, por este impacto emocional y cómo tu cuerpo cambia químicamente para que, sea, para que tu mente sea co-creador de tu realidad y de tu experiencia. Entonces, ahí está el poder de las afirmaciones, de las visualizaciones, el poder de la manifestación. Eso es simplemente esos tres pasos. Primero, tener una imagen clara de lo que quieres crear. Segundo, impacto emocional, que tú tienes que sentirlo por dentro y generar estas emociones que tener eso te causa. Uh -huh. Y tercero, repetir, repetir y repetir y repetir eso todos los días. Por eso te dicen, escribe, escribe y lee todos los días eh, lo que quieres manifestar, no es solo por, ah, voy a escribir y ya no, no solo funciona así, todo lo que escribes, lo que piensas, lo que traes a tu mente, genera estos cambios adentro y en tu mente subconsciente, para uh -huh. que tu mente subconsciente sea, sea un co-creador de tu vida, y no Total. que seamos solo vivir en automático sin saber qué va a pasar ¿verdad?
1: Verdad el, el mundo anterior... Ahí, bueno, ¿Me escuchas ahí?
0: Sí, sí.
1: En esta, en esta relación que hay entre mundo exterior y mundo interior, ¿qué sucede? El mundo exterior lo percibo con los sentidos, lo escucho, lo veo, lo huelo, lo toco, y la amígdala juzga, dice, ¿esto es bueno para mi vida o esto es peligroso para mi vida? ¿Esto es malo para Ajá. mi vida o esto es gracioso? Cuando lo juzga como negativo, como peligro, ¿sí? el cuerpo se pone en estado de alerta. Yo me puedo enojar, Exacto. puedo sentir piedad, puedo sentir angustia, puedo sentir tristeza, pero en el fondo, como la emoción primaria, contraria al amor, siempre es miedo. Entonces, cuando la amígdala juzga, lo externo como peligro, y yo me pongo en estado de alerta, ¿sí? ¿qué pasa? El cerebro empieza a generar sustancia química, cortisol, ¿sí? El cortisol lleva, lleva como toda la sangre a las extremidades, a las piernas y a los brazos. Esto, el ser humano no es perfecto, no fue creado así para cagarnos la vida. El ser humano fue Exacto. creado así, ¿sí? Para escapar de un león cuando lo veamos en la selva. Ahora bien, hoy nos ponemos en estado de alerta en nuestra vida cotidiana y no hay ningún león hay falsos leones creemos que nuestra vida está tu jefe, en esto, y nos ponemos tu jefe por ejemplo y nos ponemos en estado de alerta sí pero en realidad es que una persona me desapruebe que diga oh Valentín no estoy de acuerdo con vos sí si yo me pongo en alerta porque cómo que no me aprobas tenés que aprobarme todos me tienen que aprobar y le tengo que agradar a todo el mundo sí entonces, uh -huh. yo a eso lo llamo el falso león, ¿sí? No es un león, mi vida no está en riesgo, uh -huh. sino que yo estoy en alerta porque he adquirido en mi pasado el programa de que si los demás me aprueban, voy a estar más contento, voy a sentir uh -huh. más amor. Entonces, si alguien me desaprueba, me pongo en estado de alerta automáticamente. Por más que piensa que sea una boludez, me enojo igual o me agarra miedo igual en el fondo, y me sale el estado de alerta. Este estado de alerta sostenido en el tiempo es lo que hace que hoy la mayoría de las personas mayores de 60 años están enfermas. Tienen sí, es Cualquier mayor de 60 años está enfermo. Entonces, para vivir desde la salud, para que cuando tengamos más de 60, en lugar de tener esto ahora, tengamos esta cara, es necesario entrenar nuestra mente para reprogramarnos, Ajá. para que nuestra amígdala, por hábito, deje de percibir todo como peligro, amenaza, ¿sí? y Ajá. empieza a decir, no, mira, si los demás me desaprueban, puedo estar bien igual, porque yo me apruebo a mí mismo. Entonces, para esto, para esto, ¿cómo reprogramo esto? Yo personalmente escribo, medito, digo afirmaciones positivas como mantra, diciendo, me amo, me felicito, me reconozco, me felicito todos los días, voy a entrenar y cuando termino de entrenar me doy un abrazo y me digo, felicitaciones, me felicito Exacto. por haber amado mi cuerpo haciendo ejercicio.
0: Te reconoce.
1: Total, y de esa manera asumo la responsabilidad de que estar contento, de que sentirme valorado, sentirme reconocido, sentirme felicitado, depende de mí mismo. Depende Exacto. de que yo me felicite. Porque cuando mi mamá, mi papá, mi amigo, mi pareja, mi hermano, quien sea del mundo exterior, no me reconoce y, ¡oh! y entro en estado de alerta, sí, es porque yo no me he reconocido antes. Entonces, Exacto. para eso sirve el meditar, para eso sirve repetir afirmaciones positivas. O sí. escribir, no hace falta sentarme así yo, con escribir. Entramos también en estos estados de alfa que vos explicabas, podemos llegar a estar en un estado muy, muy tranquilo, cambiar los estados vibratorios, ¿sí? uh -huh. Y yo agarro una hoja y empiezo a escribir, soy amor y me amo, todo está sí. bien. Todo y más que bien.
0: nada, creo que, creo que también es súper importante llevar esas afirmaciones a la acción, ¿no? O sea, cada vez que yo sienta, que estoy buscando algún tipo de validación o algún tipo de, de aprobación externa, ponerme un freno, ¿no? Como que realmente ver qué está proyectando de mí, que yo necesito asumir y necesito hacerme responsable, qué estoy proyectando cada vez que me enojo, por ejemplo, si es que yo me enojo porque alguien más logró algo que yo quería hacer es porque yo lo carezco. Entonces, asumir esas carencias y en esas oportunidades empezar a actuar. Porque si no llevamos todo lo que trabajamos, todo esto es como un trabajo interno muy, muy profundo. Y si no llevamos eso a la acción, al día a día, a dejar de necesitar que me aprueben, yo siempre voy a depender de algo externo para que yo sea feliz. Si es que uh -huh. alguien no me aprueba, yo no voy a ser feliz. Entonces, es muy importante llevar todo esto que hemos hablado a la acción. Y el hecho de que en la meditación no nos identifiquemos con nuestros pensamientos hace que incluso cuando algo nos pasa en nuestra vida cotidiana, alguien te dice, no, hiciste mal, alguien te dice cualquier cosa que para ti puede llegar a ser malo o te haga sentir mal, te ayuda a que tú pongas esa distancia y no identificarte con eso que te está sucediendo en ese momento. ¿Y qué quiere decir no identificarte? O sea, suena muy lindo y muy utópico y, y todo chévere, pero realmente quiere decir que no dejas que esas circunstancias externas y lo que te están diciendo te defina como persona, que no defina quién tú eres. Entonces, yo no soy por los resultados que obtengo, yo no soy quien soy por la validación externa, yo no soy quien soy por eh, lo que hago o dejo de hacer, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. ¿qué estado tuyo del ser, de tú tener una certeza y tener tus raíces bien en el suelo, bien profundas, no se ve afectada por lo que el mundo opine de ti, porque tú ya no te identificas con lo que dicen de ti, con lo que piensas, ni siquiera tú que eres. Entonces yo, por ejemplo, como María Belén, como Cosima, he dejado de identificarme de un montón de programas para yo lograr lo que estoy haciendo contigo ahorita, simplemente hablar en un live. Yo tenía muchísimo pánico escénico cuando era chiquita. Pánico, pero pánico. Y me ponía roja y mi cuerpo químicamente entraba en este estrés desadaptativo que tú mencionabas antes. Y mi cuerpo entraba así y yo era como si tenía que salir, luchar, huir o congelarme. Esos eran mis modos. Esos son los modos de que te causa el estrés, este estrés crónico, ¿no? Y simplemente a través de la meditación me fui desidentificando con estas etiquetas que yo me había puesto de que yo soy una persona nerviosa, de que María Belén Niño no puede hablar en público porque se pone roja, porque no le salen las palabras, ¿me entiendes? Entonces dejé de identificarme con esas etiquetas, esas falsas etiquetas, ese mundo tan distorsionado que creamos alrededor nuestro, y empecé a crear una nueva identidad. Y cada vez que lo requiero, dejo de ser yo, para empezar a ser quien verdaderamente soy, ¿sabes? O sea, es dejar de ser tú para empezar a ser quien realmente eres, que puede ser lo que sea. Entonces, yo por eso el otro día puse, yo también hago diseño gráfico, sin embargo yo no me identifico con el papel de diseñadora y también hago esto, soy guía de meditación y de conciencia y ¿quién dice que no lo puedo ser? Que no puedo ser una cosa y mañana puedo ser otra, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, criticaban mucho a un artista que, se, que es ecuatoriano, que se llama Juan Fernando Velasco, y perdón por mencionar esto, pero criticaban mucho el hecho de que él, al ser músico y un artista ecuatoriano reconocido, se lanzó a la política, ¿ya? Entonces criticaban mucho el hecho de que él se lanzó a la política y que siendo músico acabó con su carrera musical, porque todo el mundo le criticó. Entonces yo digo realmente, ¿por qué? Hoy... Soy músico y no puedo ser mañana político. ¿Por qué no puedo yo ser diseñadora gráfica y ser mañana maestra de meditación? ¿Por qué no? Entonces, somos seres que al definirnos y al definirnos con estas etiquetas nos limitamos. Nosotros mismos nos metemos en esta prisión. Y al meditar lo que haces es salir de ese juicio... Dejar de identificarte con esos límites e incluso dejar de identificarte con tu cuerpo, porque no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras etiquetas, no somos nuestro cuerpo y no somos nada de lo que nos hemos contado, de las historias que nos hemos contado. Entonces uh -huh. creo que es un trabajo interno súper grande el hecho de empezar a meditar y se destapan muchas cosas, se rompen esquemas, se rompe el ego, se rompe esta identificación de quién creíamos que somos y empezamos a cambiar y a decir, a ver, en verdad yo quiero vivir así o soy esta otra persona, ¿verdad? Entonces se rompe el ego y lo que está pasando ahorita en pandemia es eso, se está rompiendo el ego de todo el mundo, porque ya no podemos hacer las cosas que hacían que nosotros reafirmemos nuestra personalidad, entonces ya no sabemos vamos, estamos encerrados y ya no salgo con mis amigos, entonces eso ya no me hace feliz y eso quiere decir que mi motivación para ser feliz era mi relación con, con las cosas externas y no mi ser interior no mi autoestima no mi valoración entonces, es gigante es mágico, o sea, yo realmente siento que me cambió la vida, ¿sabes? o sea, me cambió la vida la meditación yo no estaría aquí si no fuera gracias a ella, y como tú dices, es como tu espacio seguro es tu, tu refugio de cuando sientes que quizás estás. Tu mente subconsciente no quiere cambiar. Tu mente subconsciente quiere mantenerte en ese lugar seguro para reafirmar tu identidad todo el tiempo. Para decir, no, tú eres esa persona nerviosa. Tú eres esa persona que no hace ejercicio porque no puede. Y tú tienes que ser más inteligente que esa mente que te dice que no puedes. Y decirle no al no del ego. Es eso. Es decirle no. Yo sí puedo. Es decirle no a tu no puedo, ¿me entiendes? No Totalmente. sé si me enrollé, pero...
1: No, no, se perfectamente. Y me encanta el ejemplo que diste del músico que se hizo político y que la mayoría de la gente lo criticó. Y uh -huh. lo que yo creo es que cuando alguien hace un cambio semejante, obviamente es porque se está desprogramando para programarse como desea. Uh -huh. Y la gente que critica ese cambio, esa transformación es porque no está pudiendo transformar lo que quiere transformar en su propia vida, entonces proyecta y critica aquel que sí puede ¿para qué nos sirve ver esto? ¿para decir qué horror la gente? no, esto nos sirve para decir, ah, si yo me desprogramo y me reprogramo de una manera en la cual sí deseo programarme conscientemente para un estilo de vida que me sirva como sea, bueno, antes no podía hacer ejercicio, no era constante, creía que no podía, y ahora sí, ok. Cuando empiezo a hacer estos cambios de programas, cambiar mi identidad, por decirlo de alguna manera, el, las personas que me rodean, ¿sí? Tienden, o probablemente hayan personas que van a generar resistencia a esa transformación. Porque hay Exacto. personas que me rodean que no pueden transformarse a sí mismas, entonces, ver que otro se puede transformar, a veces, le puede doler. Entonces, dice, no, 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 yo quiero que seas el mismo Valentín de antes, porque yo estoy contento, o yo estoy contenta, si Valentín sigue siendo Valentín. Pero si Valentín cambia, siento que pierdo un amigo, siento que ¿Sí? pierdo un hijo, o siento que pierdo a lo que yo identifico que es Valentín. Entonces, ¿Sí? yo, ¿qué hago? Siento acá una resistencia. Está, es clave saber esto, sí, porque a la hora de que las personas que nos rodean, okay, juntémonos, rodeémonos de las personas que nos apoyan en las transformaciones que decidamos para nuestra vida, rodeémonos en las personas que apoyan y comparten nuestras reprogramaciones, nuestras nuevas identidades, que no nos juzgan, sino dicen, ah, vos querés transformarte en eso, genial, probalo, qué lindo, qué bueno, me alegro. Sí, las personas que te dicen, no Valentín, no cambies, no cambies porque yo quiero que Valentín sea el mismo Valentín de siempre para juntarnos todos los martes a tomar alcohol sin parar como lo hacíamos de adolescentes. No, hoy Valentín está cambiando.